0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeri, a 90.9 Chelsea Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád Autók szeretettel!
2: szép jó reggelt kívánunk mindenkinek megyünk tovább a minnás reggéli itt a 90.9 jazzin 10 múlt 2 perccel így hétfő reggel, Kántor Endrével vagyunk itt
3: Gede Balázssal
2: és 06302010909 sms whatsapp és swiber számunk ez azt mondja hogy mindjárt csak Hát ez nagyon lassan vált át, addig keresek egy másokat. Azt mondja, hogy ja, jó a zene, csak hát nem így írta a kedves hallgató, de ahogy írta, azt így most sajnos nem tudom, nem rádióképes. Azt mondja, hogy egy komplexebb platform lett, de továbbra is KHM nehézkes, ami a szegény a...
3: Rendben öpülje, van. Nem arról beszéltünk is, hogy so... nem, nem csak magát a platformot kell összehasonlítani a másik platformmal, hanem az összes ö, többi mindent, tehát az egész ökoszisztémát. És hogyha úgy hogy uh, össze, akkor sajnos uh, nehezebb labdába rúgni azok mellett, akik ilyen ökoszisztémát fel tudnak
2: Igen. vonultatni. És meg úti információt is küldött a hallgató, a Szentendrei Záhany keresztben senki nem irányít ellentétben azzal, amit az úti inform állít. Ed
3: elmentek kávézni, majd visszajönnek. Lehet, Most viszont.
2: nekik azt jelezték, hogy megyünk, megyünk, csak még nem értek oda. Ne!
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal lázatolót. Fogálmat sincs, milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Körforgásban címmel indított izgalmas sorozatot fenntartató fejlődéssel foglalkozó podcast műsort a mezőgazdasággal kapcsolatban két műsorvezető Tomaj Zsófi és Buró Évi tíz részen keresztül járják körbe különböző témákat és fenntartható mezőgazdaságról, foglalkozókat a talaj szerepén, regeneratív gyakorlatokon keresztül a környezetudatos táplálkozásig mindenfélével. évvel. Hot topic a mezőgazdaság, ezért a podcastban megszól a szakértőkkel, beszélgettünk kicsit mi is, ugye ez már elindult, azt hiszem ez a harmadik epizód, és most ebben a részben Pece Rozáliával, a Syngyent, a növényorvosával fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, mindenkit üdvözlök.
2: Hát én azt gondolom, hogy rögtön a titulusa, a definícióval titulus, A, a munkája, definicióval kezdjük, a, a, igen. igen, hát a növény, orvos.
4: Igen. Hát mezőgazdás vagyok, ugye ezen belül vannak szakok, növény és talajvédelmi ö, szakaim vannak, és a mezőgazdaságban is dolgozom.
2: Mm, mit csinál a növényorvos egész pontosan?
4: A növényorvos tulajdonképpen a növényvédelemnek a szakembere, aki gyakorlatilag ugye megállapítja és aztán tanácsolja azt, hogy hogyan kell a növényi betegségek, a rovarkártevők és a gyomok ellen védekezni.
2: Uh-huh. Ugye minden a talajjal kezdődik, a talaj fontosságának sokszor nem tulajdonítunk elég nagy jelentőséget, pedig ez már globális problémává nőtt ennek a minősége és ennek, ennek a, a pusztulása, romlása, úgyhogy nagyon fontos életben tartani, javítani. Egész pontosan, hogyha Igen, a definícióknál az, hogy maradunk, talaj? akkor Igen. a növényorvas utána, de a talajt, mint olyat próbáljuk meg definiálni, meghatározni, hogy miről beszélünk.
4: Ő, tulajdonképpen nagyon érdekes, tehát a mindennapi ember számára mi a talaj? Hát ami a talpunk alatt van, ugye, az a talaj. Hát ezen élünk, ezen lakunk, közlekedünk, dolgozunk. De ugye egy kicsit pontosabban a föld nevű bolygónknak gyakorlatilag a legkülsőbb kerülete az ami a talaj, nyilván a száraz földökön, persze csak, és ezt azt mondhatjuk, hogy Magyarországon jellemzően ez egy ilyen másfél-két méteres mély réteg, ami általában kövezeten vagy valamilyen más egyszerű alapzaton van, és a talaj az maga egy élő rendszer. Tehát ez az, amit nagyon fontos tudni.
3: Hogyan jön létre? Mert én azt olvastam, hogy ahhoz, hogy jó minőségű termőtalaj jöjjön létre, ahhoz év ezredek kellenek.
4: Hát igen, milliók is úgy gondolom, igen. Hát tulajdonképpen ugye mondjuk a magyarországi talajokat vegyük, ezeknek az zöme lösz. Ezek nyugat-euró, nyugat-európáról vándoroltak be a féllel, ezek az apró szentség. Mondjuk azt, hogy a homokhoz hasonlít, de annál finomabb. És mivel finomabb, ezért sokkal nagyobb a tápanyag tartalma meg az elem tartalma. Tehát a hegységekről lesúrolt Különböző ilyen apró részek, amit lösnék hívjuk, ezek az alapkőzefeje a magyar talajoknak, és erre betelepedett ugye, a növényvilág, igen, az évetvedek során, elkezdett szaporodni, és elkezdi ugye, átalakítani a maga szükségletére a talajt. És ez a talaj úgy látjuk, hogy nagyon jó a növénytermesztés számára, tehát ugye használatba veszi az ember, ahhoz, hogy az élelmiszer alapanyagokat
3: megtermelje. Mennyire van probléma ezzel? Mert hogyha ilyen sokáig tart, hogy létrejöjjön egy egy jó minőségű, egészséges talajtakaró, amin amin lehet mezőgazdálkodni, (gül) hogy hogy akkor viszont tönkretenni egyszerű különböző vegyi anyagokkal, szennyeződésekkel, stb. Akkor mekkora a baj?
4: Igen, tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ugye a talaj pusztul, az azt jelenti, hogy ugye leromlik a minősége, tehát a termékenysége, ami nekünk a növénytermesztéshez kell, az romlik. Ugye? Na most azt kell mondanom, hogy azért alapvetően nem az önáltal meghatározott tényezők a legfontosabbak, hanem sokkal inkább a Klíma. nem is ez a kritikus klíma, hanem maga az, hogy milyen csapadékviszonyok vannak például, uh-huh. mert a talaj lepusztulásnak az egyik jellemzője, amikor egyszerűen lemosódik a talajfelszéről, az a termékeny réteg, ami nekünk a legfontosabb, vagy ugye ez elromlik, meg csak elpusztul, biztos hallott már valaki, hogy ö, arról, hogy humusz van ugye a felső részekben, az ugye nagyon értékes, tápanyagokban gazdag, nagyon jó szerkezete van, és ez mind segíti hogy ahhoz, hogy, azt, hogy a talaj egészséges legyen. Most világ szinten 30% körüli talaj pusztul le, de elsősorban is azért, mert ugye átállnak bizonyos más növénytermesztésre. Ugye ha hallunk az esőerdőknek a kivágásáról, vagy pusztáknak a ö, átállításáról például ugye, a olajpálma termesztésre. Tehát ezek, ezek is mind a ö, talajok lomlásához vezetnek.
3: Hogyan lehet ezt megmenteni, vagy vissza lehet javítani? Vissza
2: le... Igen, mert ha azt nézzük, hogy egy millió év alatt ö, alakul ki, gyorsan tesszük tönkre, akkor fölmerül a kérdés, hogy milyen gyorsan, milyen ütemben lehet visszajavítani, vagy javítani egyáltalán az állapotukon minőségükön.
4: Igen, tehát mindenképpen a, a, meg kell változtatni a, a növényszervesztési technológiákat, és azzal nagyon sokat lehet ezen segíteni. Tehát ami most ugye mondjuk már olyan 20-30 éve Amerikában megy, és talán Magyarországon egyre elterjeszted, ez az úgynevezett talajkímélő művelés, ami megtartja a talaj szerkezetességét, tehát segíti azt, hogy az ottani biológiai élet tovább éljen, és megteremtse azokat a létfeltételeket, amik aztán a növénytermesztés számára is alkalmasak. Tehát legyen benne dísz, legyen benne levegő, azért, hogy a gyökerek ugye el, az ellátást ö, megkapják. Tehát egyrészt maga a talajművelés az az egyik legfontosabb lépés, amit ö, meg lehet változtatni. Azt mondjuk, hogy talán a szántás helye sokkal jobb, hogyha egyenes művelést alkalmazunk. Különbözőnök ez ugye az, ami az irányzat a talajművelésbe, de ezen kívül mást is lehet tenni, tehát a növényeknek a területen, szármaradványoknak a területen való szétforrása, megtartása, az nagyon fontos tápérték, például a talajlakó állatoknak, meg ugyanakkor védő szerepet ad ugye a téli fagyok ellen, meg a nyári nagy felmelegedések és a szájkáros ellen. Uh,
3: ez, igen, jó. Ö, lett volna a kérdés, hogy vannak-e olyan biotechnológiák, amikkel ezt az egész regeneráló folyamatot elő lehet segíteni?
4: Én személy szerint így a biotechnológiákból megmondom, miért nem merek hinni, és nem sokat, ezt nem sokat gyakoroltam. Ugyanis a talaj biológiai sokszínűsége az az, ami meghatározza a talajminőséget. Most képzeljük el, hogy én csináltam egy összesítést, hogy kb. 100 millió faj van a talajban globálisan, ugye? Tehát a Földön. Na most ennek ismerjük az 1%-át. Uh-huh. A Föld felszínén levő növények, az olyan 400 ezer faj, azokat mind ismerjük, neveségre vannak. De az, hogy a talajban kinek mi a neve, meg mit csinál, ebből nagyon keveset tudunk. Tudunk például a gilisztákról, azt tudjuk, hogy rendkívül hasznosak. Meg vannak ugye gombák, amik a talajban vannak baktériumok, ilyen alacsonyabb rendű növények. Ezek mind együtt dolgoznak a talajban, és ez a talaj mikrobiológiai része. Tehát, hogyha most különbe viszek valamit, nem tudom pontosan, hogy mit hozok ki, vagy mibe avatkozok bele. Uh-huh. Uh, milyen rendszerbe?
3: Um, jó. Ebben az esetben akkor ez egy elég nehéz uh, kérdéskör, ugye? Mert ez minden, tehát nem csak bioteknológiával, de más technológiával is akkor ez egy nehéz ügy ezt megoldani. Uh, viszont az, hogy van ez a pusztulás, ez meg egyértelmű. Tehát akkor ez itt egyért, akkor, akkor milyen, milyen megoldáskör van, azódik? Hát
4: az, hogy ott kell helyileg lett felszaporítani azt, ami van. Tehát annak kell egy jó környezetet adni. Például ez a példám, hogy ebben legyenek mindig a talajok nyáron is, a hőségben, meg télen a fagyban. Ez pont azt jelenti, hogy megóvom a talaj felső centimétereiben a mikroorganizmusok létét. mert nem fagynak ki, vagy nem fornak fel. Tehát pontosan ilyen ezek a technológiák azok, amik segítenek. Például ugye az, hogy a szántással mi elvesztjük a giliszták egy jó részét, mert ugye a szántás után kiszedik a madarak, az pontosan teljesen megfordítható, és ezt a saját eredményeinkből is látjuk, hogy tízszeres mennyiségű giliszta van az olyan úgynevezett nem bolygatott talajokban, amik ilyen talajkímélő műveléssel. Ö-
3: és, és van arra valamiféle, um, hogy is mondjam, trend vagy, vagy kilátás, hogy ezt a, a nagy mezőgazdaság is észreveszi? Tehát a, a komoly gazdaságok, a gazdáknak a, a szerepe, a tudatossága ebben. Uh, tehát, látnak-e ilyen messzire, vagy azt mondják, hogy ezek az ipari módszerek vannak most, ezek megfelelnek nekünk, elérjük a termést, uh, amit akarunk, és nem tekintenek erre? az nincs idő, így, igen, nincs idő. Ezt
2: csináljuk, gyártjuk, ez megy, és, és ezzel megyünk. Okay.
4: Is is, azt kell mondanom, tehát vannak, akik uh, hagyományos technológiákat uh, uh, kedvelik, vagy, uh, vagy ahhoz értenek. Ugye mindenképpen azt túl másul kell benni, hogy a, mondjuk a hazai gazdáknak egy részének nincs semmit um, mondjuk uh, iskolai régzettsége ezen a területen, de azért azt kell mondanom, hogy pont Magyarország, így, Európában egy nagyon jó példa arra, hogy ez a talajkímélő módszer, fejlődött, és ebbe beruháztak az üzemek, és megpróbálják megtanulni jól csinálni. Úgyhogy alapvetően a gazdákat egyébként azt hiszem, azt, azt lendítette át ezen a vonalon, amiről itt beszélünk, hogy elfogadja vagy nem, hogy az elmúlt években sok olyan asszályos év volt, amikor a csapadék nem volt elegendő a növénytermesztéshez és ugye látjuk, hogyha ilyen tajkinélő művelést csinálunk, akkor meg tudunk menteni, egy csomó vizet be tudunk vezetni, be tudunk engedni a talajba, és akkor ugye jön az a klasszikus mondat, hogy a legjobb víztározó, gyakorlatilag a talaj maga, és, ülő, és akkor szolgáltatja, és a növényeknek, meg az ott lévő mikrobiológiának a megfelelő vízmennyisége. Tehát, a hazai termelőket inkább ez, ez volt az, ami megfordította, hogy
2: átálljanak
3: ezekre. Hát egy ilyen külső körülmény jött, ugye, és erre valami reakció keret és hogyha ez tök jól működik, akkor ez nagyon Igen. jó. Oké. Okay.
2: E, még egy utolsó kérdésként, gondolatként a dióskáli tapasztalatokról, ugye a Singentának van egy ilyen fenntartatóság szellemében létrehozott hálózata és az egyik dióskálon működik. Ez, ez, itt, itt mi történik, és hogyan működik ez a
4: ez ugye a Magyar Tudományos Akadémiával együtt indult, Aha. ez a fejlesztés és mai napig is ők mérnek. Mi meg tanulunk belőle és próbáljuk a gazdáknak átadni a tudást. Tehát mivel egy hosszú tartamhatású vizsgálat ezért most már teljes mértékben hiszek azokban az adatokba, amik ki vannak mérve. Egyet már mondtam itt, hogy például a giliszták száma növekszik és ez a vízbevezető képességet a talajba nagyon javította. Annyival hogy 16 milliméter vízzel több est, ö, van a talaiba, mint a hagyományos művelést. Ugye ugye mennyi? Ez annyi, mintha egyszer megöntözném a területet. Aha. És ugye vannak olyan, Magyarországon van egy 40 a területeknek olyan dimbes dombos, hogy ott nem lehet egyszerűen öntözésről beszélni. Mert mert nem releváns a kérdés, ugye, csak a síkokat tudjuk öntözni. Tehát már megfog, megfogtam egy csomó vizet, lehetett mérni a, a talajszerkezetesség javulását, lehetett mérni ezt a bizonyos humusz, tehát a, a talajtermékenységet legjobban meghatározó talaj elem nek az örekedését. De az a helyzet, hogy teljesen igazukban van, tehát ehhez sok év kell még ez visszaáll. Tehát azt Milányos. kell megváltoztatni a termelő gondolkodásában, hogy vegye figyelembe azt, hogy az ő földje az az ő mm. Tehát vissza kell tenni a, a kör, körforgásba azt, amit ugye egy belőle
3: a növényekkel. Nagyon fontos téma ez, amit boncszolgattunk. Rózsánya, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük az szépen. Infókat. Nagyon
2: klassz volt. Szép napot kívánunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra. a Rozáliával, a növényorvosával beszélgettünk, és hogyha bővebben is érdekel a téma titeket, akkor meg lehet hallgatni az ezzel foglalkozó epizódot is. A, Fő, a Körforgásban című podcastban, ez a szokásos streaming felületeken elérhető.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron nagyapjú. pipát meg a bőrcsizmát. most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz Lajos, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok. Mi a helyzet a Budapesti Értéktősdén? Örülünk vagy nem?
5: Hát összességében azért nem örülünk, mondjuk, ha megnézzük majd a részletes számokat, amiket nyilván meg fogunk mindjárt tenni, akkor látjuk, hogy mi a fő szomorkodásunk idézébe oka, tehát 0,9%-os mínuszban vagyunk, 40.069 ponton egyébként a forgalom mondhatni közepesen magas 781 millió forintos, és hát 720 millió forintos az OTP-ben van, tehát azon kívül ilyen sok minden nem történik, itt pedig egy 2,5%-os mínusz, lehet, hogy 8720 forinton. Mondjuk, aki szombat délelőtt azzal töltötte az idejét, mint én, hogy a kormányjuk nézte, gondolom nem lett az Nem, az
2: rögtön kiszá, osztott szorzott, hogy körülbelül mennyi lesz a mínusz ma az OTP-ben.
5: <gül> hát nyilván egy picit ilyenkor mindig van egy túlreagálás, vagy pontos részleteket még nem ismerjük, tehát azt mondták, hogy a bank kb. 80 milliárd forintba fog kerülni, tehát ez egy jó kérdés az OTP-re. Összes kell hogy általában a szokott nagyjából ha, harmada felek között ráesni, ez az egyik fele, a másik pedig az, hogy felvetették azt, hogy hitelkihelyezés arányában fogják a bankokat valahogy kompenzálni, ami mindig jó az ilyen bizonytalanság meg hozzájúlni még egyszer az eddig lefektetett szabályokhoz, tehát ez mondjuk egy érdekesebb dinamikát hozhat majd be. De nagyon, nagyon érdekes volt, igen, hogy 7,77%-on fixeltek ugye a kamatokat, hát érdekes pont 777, most lehetne ilyen számmisztikát keresni, igen. a jövő banknál ismerjük, hogy korábban voltak ilyenek, a ez eddig idegen volt, de ez csak úgy viccesen mondja az ember, hogy ez egy óriási lépés, és hát nyilván a bankszektornak ismét egy újabb sebet kell el szenvednie. A többi papírt nézzük, mondom minimális a forgalom, egyébként a MOLBA 21 millió forint és 0,9%-os pluszban 2468 forinton, én a Rittennél 12, 12 millió forintos forgalom, mellett 7970 forintra vagyunk, ez 0,8%-os mínusz, és magához képest a magyar Telekom is egész magas forgalommal kereskedik, 11 millió forintos forgalom mellett emelkedik 285 forintra, közel 1%-os pluszban van a Telekommal.
3: Mi a helyzet a forinttal? Ja.
5: Forinttal, a forint 410 forint alatt van az euróval, no. szerintem az utóbbi napokat tekintve, vagy heteket inkább tekintve mindenképpen pozitívul. Hát abszolút. 490 forintot és 64 félért kell most adni egy euróért, egy dollárért pedig 416 forintot és 72 fillért. Az elodollárban azt látjuk, hogy erősödik egy picit a dollár, 98-31 most a kereszt, és azt látjuk tényleg, hogy a fontos szintet, ez a 098-as szintet, eddig egész fontosnak tűnt, és most még fölöttem van a dollár, de úgy néz lehet, hogy megint alámegyünk. Ami érdekes, hogy a gázárak viszont szépen csökkennek tovább. Itt most reggel volt 100 euró, 100 euró alatti. Ez ilyet, nagyon így, fontos, tehát...
3: így van, egy kicsit alászúrt a 100 euró alá, ugye utána korrigált, de azért reméljük, hogy kedvet kap hozzá, és ott kezd ott maradni, úgyhogy nagyon fontos hír.
5: Igen, még azt az hogy ez a novemberi ö, hónapot jelenti, hogyha hosszabb görbét nézzük, akkor azért azt mondja, hogy december, január, február ö, Q1 az mind 130-140 uh-huh. euró között van. Még, tehát nyilván ez a rövid ö, hónap most, a ter- tehát az kicsit belemegyünk a részletekbe, akkor azt lehet, hogy novemberben, ugye most viszonylag telítettek, sőt, hát majdnem teljesen teli vannak már a tározók, és a fogyasztás még szerencsére nem olyan magas, tehát most ezért van szerintem november egy jóval alacsonyabb szinten, mint mondjuk a decemberi, de így is még a 140 eurós december, tehát, a 137 eurós decemberi is nagyon pozitív a korábbi szintekhez kép- tehát ha azt mondjuk, hogy ezt a 130-140 eurót nézzük, mert ez is nyári szinteket jelent egyébként, tehát mindenképpen pozitívum. Hát nézzük meg hogy esetek tényleg itt is a későbbi jegyzések is a 100 euró felé veszik majd az irányt.
3: Reméljük. Köszi szépen, Lajos. Jó kereskedést. Szét napot,
2: szépen.
3: Hello.
2: Török Lajos vezető elemző számolt be nekünk a banki kialakult árfolyamokról részletekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Keuréka élmény. Jövő
1: kutatás a millás reggeliben.
0: Csak jövő időben beszélünk.
1: A rovat támogatója, a november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies Fórum szervezője, a Dell Technologies Magyarország Kft.
3: És azt fogjuk megnézni, hogy az energiaválság miatt előtérbe kerülnek az olyan körforgásos gazdasági, vagy ehhez kapcsolódó technológiák, mint a biotech például, hogy mi látszik a trendekből. Erről beszélgetünk Frankó Csuba a jövőkutatóval. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt! Kívánok! Szia, jó reggelt!
3: Na, mi, mi látszik a trendekből. Ugye, azért, amikor kényszerítő erő van, akkor látszik, hogy. Már ez
2: elindult az adélkül, ugye, elég szépen, de nyilván egy begyorsulás, egy, egy, egy igazán nagy dinamikus fejlődés, azt az, az most kaphatja el a, a körforgásos gazdálkodást. Mert hogy most nagyon nagy szükség van ez erre a, az ő hatékonyságára, meg az ő szemléletére.
6: Igen, ugye ez a, egyrészt a körforgásos trend, másrészt a technológiai trend, tehát az, hogy biotech, nanotechnológia és egy csomó minden új területen kísérletezünk azért, hogy hatékonyabban működjünk a jövőben. Ez egy ilyen technológia által vezérelt trend volt az elmúlt 10-20 évben. És amit most látunk, hogy azáltal, hogy egyrészt a Covid megborította az ellátási láncot virágszerte, Másrészt a háború miatt ugye itt érezzük, hogy nem csak energetikában, hanem nagyon sok szektorban nagyon komoly nehézségek vannak. Tehát főleg a, az ellátási és logisztikai folyamatoknak az akadozása problémás egyrészt. Másrészt pedig azt látjuk, hogy a keleti nagyhatalmak és a nyugati nagyhatalmak közötti feszültség egyre inkább előtér hozza azt a stratégiát, hogy szorongatjuk kvázi egymást erőforrásokkal, nyersanyagokkal, tehát aki birtokában van a lehetőségnek, az próbálja diktálni a tempót. Ugye itt most kína-úsa kapcsolatára például, hogyha gondolunk. És nyilván ebből azok a hatalmak tudnak kijönni jól, akiknek vannak kezében technológia, nyersanyag, Tőke és így tovább, és azok a országok, vagy akár régiók, akik nem rendelkeznek ilyesmivel, mint például egyébként Európa nagyon sok szempontból kiszolgáltatott, ők, ők nehezebb helyzetbe kerülnek. És akkor ugye beindulnak ezek a nagy trendek, hogy most a globalizációból lesz-e deglobalizáció, tudunk-e önfenntartóbb Európát, vagy önfenntartóbb régiókat létrehozni a világban, Mennyire hagyjuk ezt a fajta kiszolgáltatottságot tovább eszkalálódni a világban. És ez már egy nagyon másfajta motor, mint az, hogy egyébként milyen érdekes technológiáink vannak, és nézzük meg, hogy mit lehetni a
3: Ez más, más motiváció, és valójában, hogyha optimisták akarunk lenni, meg pozitívan akarjuk látni a jövőt, akkor talán egyféle megoldás felé is vezet. Mert hogyha az, arra gondolsz, hogyha ha én azt mondom, hogy köszönöm szépen, én önellátó vagyok bizonyos dolgokból, ami van nyersonyagom, vissza tudom forgatni, technológiával meg tudom oldani, nem szorulok rád, akkor innentől kezdve az a fajta izmozás magával ezzel a e, nyersanyaggal, energiahordozóval e, vagy bármivel, az nem lesz meg. Tehát e, ugye akkor az megszűnik. Így, Így aztán...
6: van, vagy akár, akár a gyártási kapacitással. Aha, Tehát aha, ugye csak aha, a megújuló igen. energiák piacát nézzük, azt nem tudom mennyire tudjátok, de Európában hiába van itt mondjuk a Siemens Energy és néhány giga-giga cég, akik dominálnak a világpiacon. Alapvetően a technológiai komponenseket Kínából hozunk. Tehát a gyártás az ugye ott történik. Bocs, közbevágtam. Nem,
3: teljesen jó. Azt akartam csak befejezésül mondani, hogy, hogy valami ilyesmit lehet látni az IT világában a nyílt forráskódú rendszerekkel, amik ugye már nem a szoftver a, a, a lényeg, hanem az, hogy mit tudunk vele kezdeni. A szoftver az ott van, elérhető, mindenki számára használható, és leértékelődött ez, még régen ugye mindent védtek a forráskó, és minden szoftvert ne legyen, ne lehet sem másolni, most már teljesen átalakult, és egy, egy, egy olyan smivé vált, ami, ami elérhető ingyenesen.
6: Így van ez, és arra gondoltam, hogy mivel Európában egy érzelmileg nagyon érítettek vagyunk abban, hogy, hogy Európa tényleg olyan pozícióban navigálta magát az elmúlt évtizedekben, hogy nagyon sok szempontból kiszolgáltatott, ami egy teljesen logikus folyamat volt, hiszen így lehetett hatékonyan működni, abszolút ez volt a globális trend, de most hirtelen irányt kell gyorsan váltani. És, és egy olyan példát hoztam, amit ilyen pozitív példaként szeretném megemlíteni, ami nem Európáról szól, de szándékosan, mert hogy egyrészt azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk, abból, hogy mi történik a világ más tájain. Másrészt könnyebb mintázatokat figyelni, amikor nem vagyunk direktben érzelmileg érintve, és akkor sokkal nyitottabban tudjuk befogadni az újdonságokat, meg a lehetőségeket. Most az utóbbi időben elég sokat dolgoztam a Fülöp szigeteken, és amiért ugye, Európa szempontjából egy jó iskola példának tartom a Fülöp-szigeteket, egyrészt az, hogy ő egy sziget, és ennek megfelelően nagyon nagy import kitettsége van. Tehát mindenféle iparákban rengeteg mindent importál, és egyébként különösen Kína felől, illetve más dél ázsiai országokból, de Kína egy nagyon domináns ország, akinek Fülöp-szigetek ki van szolgáltatva. És ott Például most egy olyan projekten dolgozunk, egy óriási nagy Vállalattal, hogy azt vizsgáljuk tudatosan, hogy milyen kockázatokat jelenthetnek ezek az új trendek, ami ugye egyrészt a Covid miatti ellátási lánc problémák, másrészt a háborúk, harmadrészt a nagyhatalmak közötti feszültségek. Egy olyan szigetországnak, aki pillanatok alatt elzárható egyébként akár tengeren, akár levegőben azoktól a forrásoktól, amikből él. És, és akkor itt jönnek be az új technológiák, a biotechnológia, a nanotechnológia és társai, ugyanis azon megyünk végig nagyon tudatosan, hogy az élelmiszeripari kitettséget hogyan tudjuk meg, ö, ö, megszüntetni, tehát hogyan tudunk arról gondoskodni, hogy akkor is legyen élelem a, a, az állampolgároknak is, egy 110 milliós országról beszélünk, hogyha mondjuk Kína elzárja ezeket a lehetőségeket és az útvonalakat, megnézzük az energetikai kitettséget, megnézzük az építőipari kitettséget, és hogy ez valóban egy nagy motivátor, hogy, hogy körforgásos megoldásokat hozzunk létre. Tehát mondok néhány példát, mondjuk az építőiparból most olyan technológiákat vizsgálunk, ami minden már vagy piacosított technológiaként, vagy szabadalomként és működő validált technológiaként valamilyen egyetemi laborban létezik. Például, hogyan tudjuk a a levegőből direkten kinyert széndiokszidot felhasználni arra, hogy a széndioxid és építőipari törmelék és beton elegyéből létrehozunk új építőipari nyersanyagokat, például cementet, például mészkövet. Erre erre létezik technológia, ugye az építőipari törmelék az egy nagyon nagy, Uh, hulladék típus. Igen, meg egy probléma volt eddig,
3: így. ugye mit csináltak, bekeverték a talajba, de hát az nem annyira jó. Hát így van, kitörtén, nem nagyon tud,
6: nem nem tud vele mit kezdeni a világ, és egyébként a, a szindioxid is egy nagyon nagy probléma, amivel egyébként tudunk mit kezdeni, léteznek már technológiák arra, hogy hogy, hogy csökkentjük a, a széndiokszid mennyiségét a levegőben, de ezek baromi drágák. És amint lehet egy monetizálható pénzitehető üzleti modellt tenni a, a, az ilyen direkt carbon capture technológiák mögé, azonnal sokkal többen lesznek érdekeltek abban, hogy ebbe fektessenek. Vagy például, hogy egy élelmiszeripari példát hozzak, de egyébként pont a Fülöp-szigeteken van egy olyan technológiai innováció is, ami a a, a erőműveknek és az általuk kibocsátott kormot használja föl arra, hogy abból téglát gyártson. Tehát, hogy direkte összeszedi a, ezt a koron mellékterméket, és ott helyben előállít belőle új építőipari alapanyagot. Vagy, vagy például az élelmiszeriparban például egy nagyon érdekes irány, amivel most sokat kísérletezünk, mondjuk ők annyiban mások Európához képest, hogy viszonylag nagy kiterjedésű trópusi óceánban van körülöttük, hogy offshore, tengeri hínár farmokat hozunk létre, ami rengeteg mindenre alkalmas. Tehát ebből a hínárból megint csak biotechnológiai területekre vezünk, Ki tudjuk nyerni a fehérjét és előállítani olyan jó minőségű fehérjét, ami emberi fogyasztásra alkalmas. A maradék cellulóz fel tudjuk használni arra, hogy tüzelő szigetelést készítsünk építőiparba, épületek szigetelésére. A maradék visszamaradó anyagot fel lehet használni, állat takarmánynak, és ráadásul ezek a farmok felhasználhatóak arra, hogy megint csak a karbon, tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentésére elszámoljuk őket, tehát akár még a a karbon tősdére is kivihető egy pedig formájában.
3: És akkor akkor kvóta szempontjából ez egy érdekes dolog. Ó, az izgalmas. És hogy zajlik egy ilyen felkészülés vagy kutatás, hogy hogy megvizsgálja egy csomó szakember, hogy egy bizonyos területről mi az, amit le lehet választani, hogy visszaforgassuk valamilyen módon egy másik területre? Mert ez nagyon, nagyon sok rétű.
6: Nagyon sokrétű, rétű, igazából negyedéven te indítunk egy, egy nagy projektet, ahol egy ilyen negyedéves folyamatban nagyjából ilyen 7-10-12 csapatot vonunk be, egy-egy csapat az kb. ilyen 6-7 főből áll, és minden egy egyik csapatnak adunk témát, tehát van, aki jelenlmiszerétendoron dolgozik, van, aki karbonfarmingon, van aki elektromos autózáson, és azt nézik, hogy mik ma a problémák ebben a témakörben. Egyrészt, hogy azok a fenntartható gyakorlatok, amik már léteznek a világban, miért nem terjednek gyorsabban. Másrészt, hogy hol vannak azok a kockázatok ezen a téren, amire fel kell készülnie az országnak. És utána egy ilyen 12 hetes, ilyen viszonylag jól struktúrált folyamaton viszük őket keresztül, ahol a problémára végül is elkezdjük először feltérképezni a már létező megoldásokat, és utána saját megoldásokat, kiegészítve üzleti modellek kiegészítve piacosítható terméket hozunk létre belőle. Ez, ez egy iteratív folyamat, nagyon sok piaci testeléssel, nagyon sok validációval, és aztán azok a megoldások, amik jól szerepelnek, később átkerülnek egy egy ilyen megvalósítási laborban, ahol aztán már befektetőket keresünk hozzájuk, és akkor úgy uh-huh. visszük ki őket a piacra.
3: Tehát ez Én... minden esetben egy validált, a piacon életképes modell, mert ez az, ami miatt működik, nem pedig egy Fondosan. ilyen, hogy, hogy tegyünk a, a környezetért valamit, és akkor majd lesz valami.
6: Hát igen, ugye a legtöbb, tehát nagyon sok technológia és tudományos ö, eredmény már rendelkezésünkre áll, amivel egyébként hozhatnánk a világot magunk körül. Csak a legnagyobb akadály az az, hogy nem méri meg ezeket egy nagy tétába használni. És ugye mi ezt mutatjuk most nagy lendülettel, és, ö, és hát igazából ö, most így visszakanyarodva Európa helyzetére, hogy ö, ö, szerintem ez egy ilyen példaértékű megközelítés, és. És nagyon-nagyon és, és szívmelengető lenne azt látni, hogy Európa is köztük egyébként Magyarország igazából ebbe teszi az energiákat, pénzügyi erőforrásokat és tőkét, hogy, hogy hasonló hasonlóképpen mondjuk ezekhez a dél ázsiai országokhoz, aki most a fülöp szigetek azt hiszem, hogy a negyedik vagy az ötödik leggyorsabban fejlődő gazdaság a világon, akik... Akik, akik most kifejezetten erre fókuszálnak, hogy azokat a sérülékenységeket, törékenységeket, amik a, az elmúlt száz évben fölépített globális rendszerben vannak, az ki tudják kompenzálni helyi tudással, helyi technológiával. És egyébként globális együttműködésekkel, mert hogy nem minden a Fülöp szigetekről jön, viszont ott helyben igyekszenek nagyon-nagyon sok mindent megvalósítani. Úgyhogy ez Nagyon egy iszra is kédi, is is. lehet.
3: Köszönjük, köszi egy kicsit szépen. beleláttunk így ebbe a dologba, hogy hogyan lehet a körforgásos gazdálkodást kihasználni piacképes módon, úgy, hogy mindenkinek jó legyen. De köszi szépen az információkat. Köszi,
2: a szép napot, Franko. de a jövőkutatóval beszélgettünk.
3: Keuréka élmény, a
0: Milláns Reggeli Jövőben játszódó magazinja, mindent megtudtok majd.
1: A rovat támogatója, a november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies Fórum szervezője, a Dell Technologies Magyarország Kft.
2: Még a növényorvosláshoz, talajavításos Mihálovis gazdarovatunkhoz érkezett egy észrevétel, hogy érdemes lenne Gyula Híván professzor ezzel kapcsolatos tevékenységet megismerni. Hát kérem szépen a tizedikei, a millásregely.hu meg lehet találni, ugyanis ennek a sorozatnak, az első epizódja volt pont, igen. amit uh, Gyula
3: Ivánnal... Uh, és természetesen uh, összecsengenek a, a, a szakértőknek a vélekedései pontosan, igen. nagyon sok szó esett a múlcsolástól. A kettő igen, között a különbség igen, igen. az, hogy uh, az egyik egy kis gazdálkodási kisméretekben uh, 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 nagyon könnyen alkalmazható sztoriról szólt, igen. alapvetően a másik pedig már nagyobb gazdálkodási méretekben igen. is.
2: Így van, és természetesen a körforgásban, podcastban pedig még több ilyen Így van. anyagot megtalált. Nagyon köszönjük ezt a mai megtisztelő figyelmeteket. Holnap ismét csinálunk millenséggel itt fél héttől, úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fányba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Milás Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli főtámogatója támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család, autók, szeretettel!